1: Hallo, dette er Cecilie Ramona Kosse-Furseth og jeg sitter sammen med psykolog og butter chicken entusiast Peder Kjøs og lege og limerikke, aficionale vocabere Rashidi. Her så skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sin. Vi tar imot dine spørsmål om alt fra tynt hår til tjukk lår. Husk å skrive til oss på godbedring etter nrk.no Og så historier og tips og alskens, den innboksen er åpen 24-7. Jeg noen ganger våkner om natta å sjekke. Så det är ikke noe problem, bare å sende inn. Så velkommen till 9. episode av Godbedring. Nærmer oss tid? Hvordan føles det? Ja,
0: det føles som en slags sånn, det, det føles som en slags, hva skal man si, delmål.
1: Ja, delmål. Ja,
0: oppnådd et delmål. Vad burde vi gjøre på
1: jubileumet?
0: Spise butter chicken.
1: <laughs> ja, ikke sant. Og da er vi jo inne på noe som vi snakket om på privaten gutter og det er at dere begge to lager butter chicken fra scratch, eller? Ja. Hvor jeg fortalte da at jeg ikke liker indisk mat. Fordi for 4 år siden så var jeg og spiste indisk sammen med min far og ble så syk som jeg aldri har vært før. Jeg elsket indisk før det. Jeg ble så syk at jeg trodde jeg skulle dø. Hmm. Det var vondt i kroppen.
2: Og hvis du prøver å spise indisk nå, hva skjer? Ja.
1: Det smaker ikke det samme, jeg liker det ikke. Og så har jeg en inneboende frykt da, for å bli dårlig igjen. Mm. Nå sitter jeg her med en legopsykolog, så jeg lurer på om det er noe vi må prøve å få til, at du da, legen med handsker å dele
2: ja, Har du sett Butter Chicken-oppskriften min på Instagram? Nei, jeg har ikke det. Det er en egen story på Insta, hvor jeg lager det fra scratch, som om jeg får si det selv ble det bra.
1: Så har du lag lagret det i de highlights så att lyttrar kan gå in och se?
2: Ja, vad han är det jag skulle ha hatt på highlight, antagl nattoppskriftig.
1: <laughs> Nej,
0: det är sant. Det är
1: sant. Eh du då, Peder, har liksom mestringstrategier ungefärvis.
0: Ja, jag tänker du har du har jo gått på en slags eh sån det är ju nästan traumatisk typ av associationsdannelse eller en slags betinging här då som ju då man kan Jobbe litt med å avbetinge. Det, liksom, ja, det er eksponeringstrening, da,
1: rett og slett. Ja, for det er jo veldig synd, for det, det indiske kjøkken er jo helt fantastisk. Mm. Ja. Jeg
2: kunne virkelig tenke meg å bruke det som en sånn eksperimentkanin for å prøve å forsøke forskjellige varianter av å fixa dette problemet. Bare medisinere dig før du får inn det. <laughs> altså,
1: hva en... Kan jeg få det intravenøst? Få indisk mat saus. intravenøst?
2: Du kan få mat intravenöst. Ehm
0: men, men inte inte butter chicken.
2: Nej. <laughs> det är
1: ju.
2: Det är bra för kroppen men i soffa. Du kan få det och så kan du dö likadant på, men
1: det
0: är så den frågan är ju vad
1: men då eh där är det i alla fall den deal vi ska rätt sätt det måste vi få till. Men hur går det med det då?
0: Peder ja, jeg synes sikkert det går fint det. Jeg har litt sånn Følelse av Ja, det, det rusler og går Det gjør det ja. Og jeg begynner liksom å vende meg litt til det så, Til situasjonen
1: mm. det Deilig
0: Ja, og på en sånn måte ja, Og det er jo klart man skal bekymre seg for noe Så det jeg bekymrer meg for nå er at man bli litt for vant til det Man begynner å bli litt liksom for Uh, komfortabel da med liksom å egentlig ikke ha så mye folk å gjøre, ja. mm. alt det der. Jeg vet jo at det ikke bra for meg lenger liksom. Så dere trappet
2: noe opp, noe som utestedene har åpnet og ja, men folk er jo mye mer ute, sånn som i var en sorskinsdag ja. i Oslo. Stappet og det er jo så fint
0: vær og alt sånn, så det er jo klart at, uh, men jeg har egentlig hele tiden vært mye ute og gått uh, veldig mye tur og, og veldig sånn, men uh, det er jo det sosiale da som har holdt igjen veldig på. Jeg har vært litt sånn streng der egentlig, og det føles uh, godt uh, uh, og kanske litt bedre enn det burde da. Mm.
1: Hva med deg, Kaven?
2: Nei, jeg er en klisje uten like. Det eneste jeg tenker på er den ungen som skal komme snart. Ja. Andre ting kan på en måte fallet meg litt. Bare sånn motivasjonen generelt for alt annet jeg er bare Litt fjern, enn i så kommer det liksom et menneske til verden. Skal du skal jo på, på, på
1: pannfløyteklinikken <laughs> uten drugs, med røkelse og det hele. Yep. Men hvordan går det i ut i fronten?
2: Det er fortsatt veldig rolig, og det er litt sånn skummelt ja. å si det. Men jeg liksom har vakter hvor vi liksom sitter på en lokale bensinstasjonen og drikker brus og spiser viner i lumpe. Ja. Og venter på at alarmen skal gå. Mm. Og da snakker jeg ikke bare sånn koronarolig, det er det også. Det er bare sånn, det er generelt veldig lite pasienter i, på Østlandet mm. for tiden. Ja, folk holder mm. seg friske, og jeg tror, jeg tror også det er fordi vi er så, vilt, så veldig forsiktige på sånn alt
0: mulig. Ja, så alt mulig annet også
2: blir mm. eh, mindre av, ja. Ja, ja. Mm. Andre typer infeksjoner, skader som ofte skjer når man er i lystige lag. Så veldig mye sykdom handler jo om at vi tar risiko av noen slag, da.
0: Ja, sånn.
2: assist, men vi lever jo ganske ganska liv Mange av oss för tiden. Mm. Så det det märker man.
0: Är lite som sånn sparkcykelhandledsbrudd om dagen kanske.
2: Ja, det är också. Allt har bara blivit reducerat till det. er har mm. gått så långt att nå. när det kommer et skikligt stykt kut eller brudd in på ledbandet så blir jag onkel glad. <laughs> så sånn. Ja, men det er det, ass. Ja. For det er sånn, yes, den skulle jeg nærkje, så herrepois. <laughs> da har vi litt å pusle med. <laughs> ja.
1: oh, men det er bra, det går eh, fint da, med folk. Så jeg håper bor at det holder seg sånn, folk holder seg friske.
2: Jeg tror vi kommer til å bære med oss veldig mye av det positive måten å håndtere sykdom og risiko på, da mm. dette er. Jeg tror, liksom, vi er ferdige med sånn, annen hver uke så har halve barnehagen omgangssyke. Ja. Altså, nå har folk lært seg at vet du all sykdom smitter faktisk når ja. det er bakterier og virus. håll deg hjemme, hold avstand, ta vare på andre mennesker også når du er syk. Så den kan vi ta med oss. Mm.
1: Vi tar den med! Skal vi bare komme i med spørsmål fra våre fine lyttere da?
0: Dune. Ja!
1: Vi har fått en mejl fra en som skriver at han hilsen gutt eller man 22 år. Man. Eh där man ja. Gutt sig grave.
2: Han signerte mejlen hilsen gutt 22 år
1: eller man. Ja. Spörsmål sen. Riktigt. En fast liter altså. En fast han skriver: "Hej. Sedan den undantagstilsansen startade så har jag börjat drømme massa rart. Det vet drömmer kan vara jävligt höra om, men kan nävne syltelabb produktion av bebbar." <laughs> og familiefester i lederhåsen. Har aldrig før huska drømmene mine, kan det tenkes at hjernen kompenserer for disse lite aksjonfyllte og stillesittende dagene med intens aktivitet på natta, eller at man sover lettere på grunn av lite aktivitet, og dermed husker flere drømmer. Hva er fasiten her, folkens? Peder, vil du starte? Ja, egentlig så begge
0: antakelsene til den unge mannen gode, og i tråd forskningen. – Faktisk. Det er, for det, har jo, det er jo helt riktig, det har blitt registrert av folk som forsker på drømmer og holder på mye med det, at folk drømmer mer nå, og husker drømmer mer. Det er någon franske forskere, for eksempel, som mener at folk husker 35 mer av drømmene nå en til vanlig, og at dessverre så er det vel også sånn at negativ drømminnoll, at det blir mer av det så mm. det har økt med 15% sier de forskerne
1: Så dette, for... folk forsker på dette Ja, ja. så klart det er jo nå? det
0: som ja, man gjør det ja. real time under denne pandemien,
2: mm. og, og drømmer der, ja.
0: Ja, og det er jo det som er så spennende egentlig i alle forskningsfält, så er jo veldig mange forskere hiver seg nå rundt da, og ja. liksom korona-orienterer forskeringen, å si. Også drømmeforskere da. Mm. Og, og de mener også det helt en, det en helt uh, grei antakelse dette her, at den litt sånn understimuleringen da, um, fører til at vi får mer tilgang til vårt ubevisste, til minner til barndommen vår og sånn, og at vi, vi holder på mer med det enn noe som vi har mindre an å holde på med, rett og slett. Mm. Eh, så er det også sånn eh, som en, en forsker ved Boston University, Patrick Namara som mener at denne pandemien skaper stress og bekymring selvfølgelig, og det behandler vi å gi drømme, det er en av de vi bruker drømmer til, det er å behandle og håndtere da, eh, inntrykk av forskjellige slag. Mm. Så uh, italienske forskere uh, mener å se mange store likheter med det som skjedde etter jordskjelv i Italia i 2009. Ja. Og selvfølgelig etter 9-11 også da. så
1: Men jeg lurer på bare, et, uh, hva betyr det når jeg drømmer de siste så har jeg drømt veldig utrolig kjedelige drømmer. Jeg ja. drømte at jeg snakket med venninna mi, og at vi snakket om at ah, nå er det jagu-digget frisørene å åpne det var, drømmen, det var drømmen. Og ja. at jeg hadde glemt å kjøpe Q-tips. Jeg tok ut oppvaskmaskinen. Skjønner du? Hva, hva betyr det? Skal vi drømme tolke? Ja, men sånn, hva betyr det når det er motsatt? Det er ikke siltlab-produksjonen av bebber. Det er Nei. bare hverdag.
2: Man kan jo prøve sig på å forstå hvorfor du drømmer det du drømmer. Men et tror det er noen som er kloke nok til å faktisk få det til. Det kommer jo ikke fra inntet. Drømmene dine har jo en eller annen form for eh, rot i virkeligheten. Det må mm. være et eller annet du har opplevd eh, kombinert med noe du har tenkt. Noe som kan surre rundt i underbevisstheten din. Men så vidt jeg vet så kan man ikke eh, få noe særlig vettdukt ut av det. Jeg tror ikke noen kan noen gang gi deg bedre helse på grunnlag av analyser av drömmarna dina i vart fall väldigt långt undan det sån mm.
0: Ja, det var ju det var lite det Freud meinte i sin tid at man kunde med de liksom att neuroser som riktigt nog neuro nevrotiska sjukdomar, inte virusinfektioner liksom. Vil kunne vill kunde hanteras med å jobbe med det ubevisste, og en inngang til det ubevisste er jo drømmer. Mm. Så det er jo, det, vi, det er jo en sånn tidlig teori om hva drømmer er, da. at det er en bearbeiding som kan fortolkes, og som kan få mer ut av hvis vi snakker om det. Men de drømmene du har, de gir jo mening for deg, så er det veldig vanskelig for andre å fortolke dine drømmer. Det må jo du gjøre selv. Da. Og det er jo det man gjerne gjør hos, for eksempel hos en psykolog, da. at man holde på med drømmene og prøve å forstå dem. Det er ikke sånn at du forteller drømmene og så får du nøkkelen på ett vis. Nei. Du må altså finne ut av det selv.
2: Men det man har funnet ut av, da, som jeg kan berolige deg med, det er fra finske forskere i 2018, som så på hvorvidt det har ha positive drømmer har eh, sammenheng med at du har det godt generellt og at negative drømmer handler om at du har det dårlig, mm. og det har det. Mm. Så visst du eh, ikke drømmer om svært liksom, emotionellt belastende tema, bare om att du prater med venner og helt kjedelige, hverdagslige ting, så tenker jeg det er et godt tegn på att du har det fint, mens lytteren vår här som drömmer ganske sånn dramatiske, sære ting, tenker jag har litt mer eh,
0: belastninger for tiden.
2: Mm.
0: Ja, eller, eller på en kanske kanskje med tilgang til eh, and, andre sider av seg selv, da, som kanske har ligget litt... Eh, i bakgrunnen mm.
1: Mm. Vi har fått inn et anonymt spørsmål på mail det er selvfølgelig helt lov å anonym når du skriver til oss på godbedring etter nrk.no og den personen skriver hei, det er noe jeg har tenkt på og gruble over i lang tid nemlig innvandreraksangen min jeg har bodd i Norge i nesten 12 år og har lært meg ganske bra skriftlig norsk Problemet er at jeg blir så i flau når jeg åpner munnen for å snakke, særlig med fremmede, fordi jeg har en ganske sterk utenlands utenlandske aksang. Jeg vil så gjerne snakke rent norsk uten å høre ut som en utlending, men jeg vet at det er nærmest umulig siden jeg lærte meg språket som voksen. Jeg er ganske social og vil veldig gjerne bli kjent med flere, men jeg opplever at jeg skuffer folk når jeg snakker og de hører at jeg ikke er født og oppvokst i Norge. Jeg opplever også at folk ikke vil bli kjent med mig på grunn av at jeg er utenlandsk. Hvordan kan jeg lære å akseptere meg slik som jeg er, og heller være stolt over min bakgrund og den jeg er? Tusen takk.
0: Morsomt. Ja, og smart. Det er smart stilt spørsmål, synes jeg. Ja. Fordi det ligger så mye i det. Da. For det er, det er åpenbart at det ikke bare handler om å lære seg språk og å pygge, og lære sig å bruke de norske vokalene liksom, her. Det handler om identitet og være flau og skuffe folk og masse sånt. Så og så handler personen, ja. det så mye om
2: ting som ikke er i han selv, men ja. i omverdenen. Mm. For jeg, han sier jo ikke hvor han er fra, men jeg han ikke en fransk aksang. For da hadde han jo ikke vært flau over den da Da hadde han Og folk hadde syntes det var så spennende Hørte ja. du det? Ja, med den sydeuropeiske sjvungen Og det stemmet han Så du vil vite hvilke vingårder han bodde i nærheten av Nei, ja, men seriøst ja, ja. det Dette er jo rene fordommer fra omverdenen mm. Det er statusforskjeller på Akshanger Ja, ja Utvilsomt sammen med dialekter mm. um, Man blir dømt på grunnlag av De greiene der Ja, ja um, men hva skal man si? Um, dette er jo en av de tingene han har kommet langt i prosessen. Han sier hvordan skal jeg lære å akseptere meg slik som jeg er. Mm. For jeg tenker det er løsningen. Og ikke prøve, altså, det er ikke noe vits å få aksangen din.
1: Men det, jeg synes det er litt kult med folk med aksanger. Da. Kjæresten din også? Jeg synes, kjedelig, ja. jeg synes det er så kjedelig ja. å være helt vanlig. Altså kjeller ikke ha noe dialekt, kjeller ikke ha noe aksangen, bare helt er det vanligste du kan høre, den stemmen du hører nå. Ja, mm,
2: men jeg tror mange hører den aksang, og så tänker de eh, at det henger sammen med at den personen med aksangen eh, er dum eller evnesveik på ett eller annet vis, som ikke bare har klart å lære sig mm. språket. Mm. Jeg, tror, jeg tror kanskje det er det litt som er i bunnen av dette, at man kan ja, føle sig dårligere om sig selv, fordi andre ser ned på deg. Mm.
1: Hvordan kan jeg lære meg å akseptere slik som jeg er, og heller være stolt? Mm. Hvordan gjør man det?
0: Det er ditt velt, Peder. Hvordan aksepterer jeg man seg selv? Jeg tenker vel at det er jo en del, liksom aksangen din er jo en del av identiteten, en del av historien din om hvem du er, og sånn. Og hvis, nå, nå, nå har vi jo ikke fått vite hvilken aksangen det er snakk om her, og det hadde vært litt morsomt, men jeg vil jo gjette at det er en som da ikke er så status da. Mhm. Uh, så, men det er liksom noe med det å på et eller annet vis klare å liksom stå for det da, at du er den du er og at du er derfra som du er fra og sånn um, så går du an, uh, skal han
2: nevne det? skal han si det til folk? Sånn, første gang han møter en ny person det, han kjenner at en relasjon vi kommer til å ha så han beklager aksangen min jeg tenker det hadde
0: vært bedre å ikke nevne det helt opp men bare skravle vei liksom Och så, och så tänker jag det er jo klart, hvis du har en aksant som er sånt vanskelig og skjønnode du sier, så det går an å jobbe med og få seg en funksjonell norsk liksom. Det synes jeg kanskje egentlig man bør. Mm. Men men at man kan høre at du er fra et annet land, hvis, hvis du skal lære deg et språk, vi har jo en slags sånn sensitiv periode, det er veldig veldig vanskelig å lære seg eller å, å få et språk eller en dialekt helt uten aksant. Um, hvis du lærer netter at du er sånn 10 til år liksom. Mm super vanskelig. Og noen klarer det bedre enn andre. Noen klarer det veldig fint, faktisk. Uh, men for de fleste så er det sånn at det, en, det er en del av det. Det er noe du drar med deg rundt. Mm. Mm. Så prøv liksom å prøv liksom å stå for det, da.
2: Akkurat som du står för alle andre deler av deg. Han har sikkert den hudfarge som ikke ser
0: ja, det er ikke godt å si det, det, er, ja, det er, også, synes, men det er litt spennende det er litt morsomt å prøve liksom å gjette litt men det er jo helt umulig, vi vet jo ingenting det er
1: ulovite, og den skriftlige norsken er jo helt
0: den er helt perfekt det er den er den helt perfekt
1: som
2: kan se den er posten jeg kunne bli gitt ut på et <håh>
1: på et norsk kurs, ja <håh>
2: <håh> stå på stå hold eh, aksangen din og vær stolt av vær den du er vis kabinett.
1: Vad finns i kabinettet I dag
2: är kabinettet fyllt av lycka.
1: Oj. Mm. Jag kan tänka
2: jag skulle ge digre uppskriften på lycka. Mm. Men fick har den själv allredan. Vad gör du lycklig, Cecilia? Vad gör dig lycklig?
1: Ehm, um, åh, det er så mångt kärlek då.
0: Kärlek, Per. Ja, jag må vara här med grösa här. Eh, kärlek vara omgivet av goda människor som jag är glad och som jag är glad med. Ja.
2: Men det tar sykt lang tid å opparbeide, ikke sant? Finne folk du er glad i, og det er liksom å opprettholde disse relasjonene. Hva hvis det gått an å bare ta en pille, vært lykkelig, og så bare holdt den lykkefølelsen kontinuerlig?
1: Resten av, livet? Resten av
2: livet. Hver dag, morgen, kveld.
0: Det har vel vært prøvd en del.
2: Det har vært prøvd å feile. Så jeg lurer litt på i Kaveskabinett, hva er det egentlig som foregår oppi hjernene våre? Hvorfor klarer vi ikke å bare være kontinuerlig lykkelige? Nei, dere ler, men hvorfor kan vi ikke bare gjøre det? Vi gjør så mye annet bra med medisinen. Hvorfor går ikke dette an? Og da skal jeg ikke snakke på et filosofisk nivå. Jeg skal snakke på en ren sånn, mikroskopnivå av hva som skjer oppe i hjernen. Lykke er jo relativt enkelt når det kommer til biosemien vår, altså hva som fungerer oppe i hjernen. Det er enkelte stoffer som treffer inni hjernen din som gjør at du føler deg lykkelig, som... Når du føler den der diffuse greia inni sjela di, eller hva man skal kalle det, det, det er egentlig hjernen som gjør at du føler deg lykkelig. For å lage et veldig enkelt bilde på det, så handler det om å få en nøkkel flytning inn i blodet opp til hjernen din, og så åpner den en dør, og der bare strømmer lykken ut. Den nøkkelen der får man i form av dop. Det er nå noe liksom, tvil i det. Altså, en personens første heroinskudd er jo sånn, det klassiske ultimatelykken som aldrig kan oppnås igjen, for det er, så, det er den perfekte nøkkelen, en passer så godt inn i den nøkkelhullet. Hvorfor kan vi ikke bare fortsette å smelle inn disse her greiene? Jo, fordi hjernen vår har en mekanisme. Med en gang du får tag i den nøkkelen, så lager hjernen din flere dører. Det er sykt kinkig og kjipt gjort av hjernen, men hvis du klarer å oppnå lykke, det kan være kjærlighet også, Cecilia. hvis du klarer å få en kjæreste som gir dig en god kjærestefølelse, mm. så kommer hjernen in til å vende sig til den nøkkelen, og så kommer den til å si, ja, ja, nå gir jeg deg ikke maks lykke lenger, på grund av den der spesifikke greia der. Jeg lager nye dører, du må finne nye nøkler. Og evolusjonistisk så er det en smart ting hjernen vår gjør der. For hvis vi ender opp med å bli kjempelykkelig, veldig tilfreds, så slutter vi å prøve og få ting. Vi, vi slutter å lete etter lykken noen sted, vi slutter å lete etter mat, vi slutter å lete etter ly, vi slutter å gjøre de tingene som har gjort at vi overlever. Mm. Så jeg tenker revolusjonistisk, så har vi nok hatt mange mennesker som har hatt en hjerne, som klarer å bli lykkelige og holde sig lykkelig. Enten ved hjelp av rus, eller ved enkle monotone handlinger. For det på en måte det rus er, da. det er det dop er, det er en monoton handling, som bare døttes in i hjernen din. Men når du får den igen, og igjen, så klarer du ikke få den samme, samme lykken. Men så har hjernen etter ut at nei, dette er ikke overlevelsesdyktig. Hvis du bare er lykkelig hele tiden, så dør du ut som, mm. som menneske. Du er fullstendig nöttel til å føle tristhet, du er nødt til føle angst, du er nødt til å kunne føle på et bredt spekter av følelser for å kunne overleve. Så tenker jeg, hvordan ska vi liksom lure hjernen vår igjen? Da? Hvordan ska vi få hjernen til hele tiden å få disse dørene hvordan skal vi hele tiden skaffe nøkler til alle disse dørene i hjernen og der tror jeg vi må ha rett og slett flere nøkler, flere baller i lufta, flere bein å stå på så jeg tror kjærlighet, supert fint at det funker for dere, men jeg tror dere forenkler det, for bare kjærlighet selv om Beatles vil ha det til noe annet, det er ikke nok det blir monotont Hjernen din blir vant til deg, og du trenger flere nøkler. Du trenger for eksempel, altså det kan være rus også for den saks skyld, du trenger kanskje vin en gang i uka for å hjelpe dig du trenger kanskje trening, du trenger TV, andre mennesker, hva vet jeg, hva som liksom hjelper dig. Men en ting vil aldri funke, og det er derfor dop på sikt ikke kan gjøre deg lykkelig. Mm. Man, mange ganger har man gjennom historien tenkt, aha, vi har funnet lykkedopet, lyk altså typ 1912, MDMA ble oppfunnet. Det var jo bare klink. Den satt. Folk ble euforiske. Mm. Men igen bruker du det igjen og igjen, så, så øker hjernen antallet av det man kaller reseptorer. Da. Altså disse mottagende cellene for lykkestoffene dine. Så eneste måten du kan klare å gjøre deg selv lykkelig på, er hele tiden å finne nye ting som føles bra.
0: Mm. Ja, og det er jo en grim skjevne at vi er lagd for å alltid måtte til neste, så fort du kommer opp på en fjelltopp, så neste eneste du får ut av deg er du ser neste fjelltopp. Liksom. Ja,
2: det existerer ingen sånn topp i livet som er konstant. Vi, vi, vi klatrer ikke Mount Everest. Vi klatrer uh, Albert Camus sin, uh, uh, hva heter det fjellet? Sisyfosfjellet. <laughs> Sisyfosfjellet. Vi bare dytter en stein oppover mm. en fjellvegg, og så rulles deg ned, og så må vi dyten den opp igjen, igjen og igjen og igjen, og så må vi bare liksom ha glede av, av den processen. Sorry, hjernen din er ikke bra nok til å gi deg lykke kontinuerlig. I hvert i alle dager Men er aller, 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 ikke det fester. ganske
1: det som er å leve et normalt liv da? At man bare... At du må jo finne nye ting hele tiden. Du beveger deg fremover, på en måte.
2: Hvorfor må vi det? Det det jeg synes er så kjipt, at evolution har gjort at vi trenger det. Mm. Kan ikke jeg bare få meg en utdannelse og bli ferdig når jeg er 18-20 år, og så fortsette i en sånn monoton tilværelse hvor jeg gjør det samme. Altså, jeg var lykkelig første dagen jeg jobbet som autorisert lege. Det var liksom, det var alt jeg trengte for å være lykkelig, og det var helt sinnssykt givende og krevende og hadde oppnått alt jeg trengte i livet. Så blir du vant til det. Så går
0: det et halvt år, og så er det sånn, åh,
2: så er det nytt. Ja, liksom. Så må jeg ha noe nytt.
0: Men jeg synes også, for jeg er helt enig med deg, jeg tror absolutt at du har rett, at det er sånn at kroppen, eller liksom, hjernen vår en slags balanse som alltid er i litt ubalanse da. altså vi mm. liksom alltid vil videre vi må alltid ha noe vi blir vant til ting men så er liksom noen ting som jeg kjenner at jeg liksom ikke blir lei av jeg ville blitt lei av det hvis gjorde det i et kjør, men sånn som ja, sånn som butter chicken for eksempel da Mm, – Men er, ja. butter
2: chicken handler jo veldig ofte om at du nettopp ikke kan få det hver dag. Ja, – Ja, og hvis jeg hadde hatt det hver dag, så ville jeg blitt lei. Mm, – Og så tror jeg butter chicken er en samling av veldig mange ting. Det er en samling av at du klarer å produsere noe som du er stolt over, at du ja. lager en selv. Den er sikkert ikke like lykkegivende hvis du kjøper den fra en restaurant.
0: – Nei, det kan være lykke på en annen måte, da, hvis den er skikkelig god, og det er en opplevelse
2: å ja, være med Du har mange nøkler folk, her, ja. det er ikke butter chickenen i seg selv, det er Nei, liksom helheten rundt det. – Mhm. Men samme, så, så, så med, ja. du spiser den kanskje sammen med andre folk også, ikke, ikke sånn? minst. Ja, og kaffe er et godt eksempel. Kaffe er jo et rent rusmiddel. Det er et <laughs> ja, men... fint eksempel på noe som setter seg inn i hodet. Men den er ting
0: man ikke trenger mer og mer av. Man trenger ikke liksom... Man trenger mer med kaffe. For, jeg er jo Jeg drikker, jeg drikker liksom stort sett tre eller fire kopper kaffe om dagen, og det jeg har jeg gjort i 20 år. Jeg drikker ikke... Jeg drikker ikke noe og 70 koffer kaffe om dagen, liksom. Ja, men da får du ikke den samme
2: lykken som du hadde første gangen du drakk nei, kaffe heller, den samme nei, opptvikningen. Sammen, men kaffe er vi jo alle avhengige av, da. Altså, vi har flere reseptorer i hjernen for
0: koffeien. Og så er det ritualer, da, som, hvor selve gjentagelsen har en egen verdi, liksom. Mm. Så ja, og ja, sex blir jeg jo ikke lei av, det er litt liksom.
2: Nei, men blir du ikke lei av samme type sex hele tiden? <laughs> Nei, jeg yes, stikker. Yes, og er det ikke en viss sånn frem- og tilbakekamp der også, mellom deg og kone, en viss som sånn, du vet ikke helt om du kommer til å få sex i dag. Altså, det er en kontinuerlig kamp innad i den også, som gjør at det er bra hvis, du, hvis sexen bare alltid hadde
0: Kamp er vel å ta i, men... <laughs> Nei, men jeg, jeg vet ikke Men jeg ser jo det at det er noen da, Som liksom har Sex på samme måte med Samme menneske og omtrent på samme Uten og dag ja. og sånn År etter år etter år og har de kjempe fint med det Og så er det andre som på en måte Vil ha De må kjøpe seg dingser eller de må ha noen flere folk Innovert eller det er masse forskjellige ja. sånn Så folk er nok forskjellige der kanskje mm. Ja, og jeg forenkler jo
2: i kabinettet men som en tommelfingeregel da, så tenker jeg monotonitet mm. fører sjelden til lykkefølelse hos folk flest. Tror du har rett til det, ass. Men du skal få lov til å ha samleie mandag kl 18.00. <laughs> Første mandag i måneden. Whatever floats your boat.
1: Åh, oh, gutter. Ja. Jeg har bare sittet og koset har hørt på det.
0: Er vi gutter hjemme? <laughs> ja, <no.
1: laughs>
0: vi var litt sånn Det var litt sånn gutter <laughs> uh, Nå,
1: no, ok Det er uh, Det vi skal gjøre nå Er rett og slett å avsløre noe Ja, forrige ukes uh, Skal du avsløre noe, Kave?
2: Ja, forrige ukes vinner ja. Av uh, Limerikken
1: mm. Det var det første svaret som kom inn Må jeg bare si.
2: Ja, og ærlighet, jeg, det går ikke an å lage en vanskelig nok limerik. Altså, jeg bare har lyst på den dagen hvor ingen klarer den, Men, uh, Fredrik, gratulerer. Den riktige sykdommen er prostopagnosia. Og mer nærtet enn det får jeg det ikke, så... Jo, det tror jeg du gjør. <laughs> Nydelig uh, oppfordring til å være mer nært. Uh, men jeg kan forklare litt om den sykdommen. Men prostopagnosia er at du ikke gjenkjenner ansiktene til mennesker. Mm. Så du kan se det samme menneske igjen og igjen Og så bare vet du ikke hvem det er Fordi ansikter, det gjenkjenner du ikke Og limerikken var jo at jeg snakker ikke om en hipsterflis Altså Patagonia Som ligner litt på prosopagnosia
1: Nå ligner ikke det helt at <laughs> Nesten ikke.
2: <laughs> Fredrik kjønnslig lignende. Han skjønte det. Men si mig hvem er du, Kis? Det er jo spørsmålet jeg med prosopagnosia gjerne ja. stiller. Ja,
0: for, for folk som har det, de bruker ordet Kis ja. med <laughs> det, det er uttalt blant veldig rappere. Det er en veldig
1: fatternaktig måte å stelle på det.
2: Vi la til bare kritik å få her. Du
1: skal jo bli far også, det er jo perfekt.
2: <laughs> ja, ja. Med spindlet skadet gresk mat, fy for at dette er vanskelig å hintes, men gresk mat er jo gyros, er en type gresk mat. Gyros mm. er en del av hjernen, den spindlede delen, den fusiforme delen av gyrus. Det er den som er ødelagt når du har prosopagnosia.
0: Jeg synes du burde brukt ordet fusiforme
2: i limerikken. Jeg brukte den i limerikken, men da vi snakket om den. Men det er et ord som brukes bare...
0: alt for lite i limerikker.
2: <laughs> Ganske interessant. Det er et hint om hvem det er kjendisen som har den sykdommen. Quite interesting, som det heter på engelsk. Stephen Fry, som har et program quite interesting. Ingen kur for sykdommen men navneskilt hjelper, for da kan du vite hvem folk er uten ansikte, og Pretty Please var et hint til at det var Stephen Fry. Fredrik trodde det var Oliver Sacks, nære nok han har også samme sykdom, og en bag med ting fra NRK ja, jeg har ikke på
0: makan til uh, gåte og klare å løse. Jeg nei, synes, er synes er veldig... jeg er svært inn på det. kan
2: legge ned en lista hvis det er ønskelig, sånn at folk nei, ja. føler seg litt mer sånn nei, nei, nei. Det, virker
0: som lista... det virker som våre glupe lyttere, der kan ikke lista legges høyt
1: nok nesten. Nei.
2: Nei, jeg er helt sjokkert over at noen klarer å resonere seg bakover fra de der diffuse hintene der, som ligger langt strødd ute i universet. Vi
1: hyller, Fredrik rett slett, for en fyr. Og så må jeg bare si at disse goodiebagsene, hvis du som på har vunnet fått den, så er fordi det rett og slett er litt i guddebag-bransjen om dagen også. Mm. Eh, ting tar litt tid. Jeg har prøvd å finne det. er så mye nøkler, og det er noe rom, og det er noe adgangskort, og noe greier og greier, eh, men det kommer. Vi har fått in et nytt anonymt spørsmål, dere. Eh, og hun skriver, hei dere tre. Jeg lever med en skyld som har blitt en skam, og den kan jeg ikke dele eller snakke med noen om. Det er noe jeg har utført som forfører mine voksne barn problemer i deres liv videre. Det vil si at jeg daglig og hele tiden må leve med å se at de sliter med konsekvensene av mine handlinger. Fordi jeg har rota det til, kan jeg ikke hjelpe dem på vei i det som skulle vært deres voksne og selvstendige liv. Det er igjen for utløp for aggresjon og sinne som igjen går utover forholdet til dem som de igjen involverer i sine liv, det være seg både kjærester og barn. Det er vondt å se på. Disse to vet jo hva som har skjedd da de mistet barndomshjemmet sitt, og selvsagt for det som har vært fortvilelse, utløp overfor mig, som faktisk er grunden for at de har det vondt. På farsiden har pappaen deres gifta seg med barndomshjerten sin, og er der for hennes voksne barn. Han gir fullstendig blaffen i sitt eget kjøtt og blod, for å mulig beholde tryggheten han får ved å loggere for sin nye kone. Så mine eller våre barn får ikke noe drahjelp der, selv om han har økonomi til det. Uansett... Det var ikke han det skulle handle om. Jeg har altså rotet det til om å leve med det, for disse to voksne barna mine har et behov for å ha meg til stede i livet deres, spesielt når de kun har meg, ettersom far har ny familie. Og gjett om jeg står på for å være til stede alt jeg kan, fordi jeg ellers har sviktet dem, men noen ganger kjenner jeg på at det er utholdelig å leve med denne skyldfølelsen. Här kommer altså det jeg ikke klarer å finne en løsning på. Jeg må også stå i det og leve for å ikke skape enda mer enn det de alt har gjennomgått, samtidig som jeg daglig tänker på at det er så fryktelig lei. Livet handler ikke om å leve, jeg bare eksisterer. Noen ganger når de får utløp for sin frustrasjon, tänker jeg at det ikke er mer enn fortjent. Jeg kan ikke ha annet enn å måtte tåle det, da jeg tross alt er grunnen. Men det gjør vondt selvsagt, og jeg er så lei av å måtte finne mig i alt men jeg kan ikke forvente meg respekt i hvert fall. Så spørsmålet kom faktiskt nå underveis til dere mens skrev, hvordan kan man overleve og leve med skyld? Og så kan jeg, hun har skrevet ett et brev til oss, så kan jeg legge till at dette er en veldig ressurssterk dame som jobber i helsevesenet, vet vad følelser er og er veldig smart, står i kø for å komme til psykolog, kan ikke gå privat fordi alle pengene hennes går til denne situasjonen, hun unngår sosiale ting, og nå føler hun at det nesten ikke er verdt å leve. Så jag lura på hur då kan vi hjälpa henne?
0: Ja, det er ju lite av en knute detta här då. Ehm för jag tänker det kan jo ske at man gör någonting som får konsekvenser for nästa generation Og det det är ju en sån stark moral som de flesta av oss som er har föräldrar har då att vi föredrar at vi liksom väldigt gärna vill etterlate noe til ungene våre som er bra for dem og som er nyttig for dem det er jo, liksom, det er jo litt den der bondemoralen at du skal overlate gården til neste generasjon litt bedre enn du selv fikk den som, er, som jeg tenker er en veldig god moral på mange måter men vi lever jo også i et veldig individuelt eller et samfunn med stor vekt på individets frihet da, og også individets ansvar for seg selv så hele samfunnet vårt er jo innrettet sånn at du skal kunne klare deg selv om du ikke har foreldre som har etterlatt dig en bedre går så på en måte så tänker jeg at sånn som situasjonen er for de aller aller fleste i Norge nå så er det med arv og det å få hjelp fra foreldrene sine sånt, det er jo flaks det er ikke noe du kan regne med og det er ikke noe du absolut må ha for å klare dig alla klarar sig uten att arva något som helst egentligen. Um, så jag tänker att eh uh, det är kanske inte så rart att en föll skam over att ha gjort något dumt och och sånn, men jag tänker kanske man kunde ta lite grann av byrden av skulden hennes och tänka att hun är et individ som har rått att göra fel och ungarna är individer som har ansvar för att klara sig själva egentligen strikt tatt men jeg vet ikke om det egentlig hjelper liksom. men jeg, jeg tenker kanskje det da at hun har ikke ødelagt livet til ungene sine eh, ved at hun har surret bort eh, barnehavshjemmet deres det å, mange har ikke noen barnehavshjem i det hele tatt eh, og kommer ja. fra ingen steder om å klare seg helt selv det er ikke noe mm. katastrof det i Norge i dag
1: det er det er det som er vanskelig at man vet jo ikke eksakt her hva som har skjedd
0: Nej, det vet vi jo ikke men mm.
1: Samtidig så virker det som om hun har gått altså helt, hun er så inne i den situasjonen 24-7, ja. at hun rett og slett ikke vil eh, være sammen med kollegaene sine, gjøre sosiale ting, dra på hytta med folk, mm. ja. fordi at man kommer til å snakke om familie.
0: Ja, ja. og vet jo, som du sier, nå vet jo ikke vi da, hva dette dreier seg om, så, så vi må snakke om det på et litt sånn generelt nivå da men at det er blodig alvor for henne, det er det hun sier jo, at hun faktisk lurer på om det er noen poeng å leve det i det hele tatt, så det er, det er virkelig ille, det skjønner vi jo, men ja.
2: Jeg, jeg tror noe som ligger litt sånn essensielt i å få det bedre for henne her, er å klare å skille mellom det hun kan endre på, og det hun ikke kan endre på. For det virker som om mye av den skammen og skylden er på grunnlag av ting hvor hun egentlig ikke har noe valg nå, Altså spilt melk, om man skal mm. si det sånn. Uh, og, og hvis hun har tankene kvernene omkring det, så tror jeg ikke det er så lett å komme videre. Fordi det vil aldrig endre sig..
0: Mm. Helt
2: enig, dag, ja. Uh, derimot så er det det å kunne identifisere hva kan faktisk endres. Uh, hvordan kan ting reelt bli bedre? Og kanskje det bare er bittelitt bedre uh, mot det tapet man allerede har fått som er enormt, og aldri kommer til å kunne bli tatt igjen. Men det er litt sånn, det er med oss alle. Vi, vi kan få veldig store tap i livet, eh, som ikke kan noen gang veies opp igjen. Men vi må jo likevel gjøre det vi kan, for de bitte, bitte små gledene.
1: Mm. Mm. Kan man gjøre noe, Peder, for liksom... Ja, er det noen konkrete du kan gjøre for å tilgi seg selv?
0: Det er ikke så lett da, hvis du bare føler at man har gjort en skikkelig feil, og sånn som det eneste, man må på et vis prøve å tenke hvordan det var man tenkte da, sant? hvorfor tok jeg det valget, og svaret er sannsynligvis ikke at det var fordi du var så i mordom, det var antagelig en avveining du gjorde der og da, ut fra den information du hadde tilgjengelig, og så tog du kanske feil da og det må du på et vis leve med, og du må også ta ansvar for det, selv om det var en tabbe, på en måte. Så det er liksom, det er sånn man må det, og så tenker jeg også at det er mye lettere å tilgi seg selv hvis man blir tilgitt av andre. Så når dette er voksne barnen hun har, og uten at vi egentlig vet så mye, så tenker jeg vel at de som voksne barn burde jo på en måte kanske bidra litt til um, å redusere skyldfølelsen de, og de burde egentlig si det er synd, og vi skulle ønske vi kunne ha arvet, at du kunne hjulpet oss, bla bla bla. Sånn det ikke. Vi må klare oss selv, og det gjør vi. Vi klarer oss selv.
1: Det er det de ja. burde si. Det, det jeg også lurer på er at jeg, jeg lurer veldig på om hennes voksne barn vet hvor alvorlig det er. For henne, ja. For henne. Mm. Fordi ja. jeg tror at øh, jeg ser for meg min middelbare... Øh, tank er at jeg vil at gjerne de skal snakke sammen med en pd-kjøsaktig person til stede. Så jeg lurer på om det er, jeg tror det er viktig at kanskje barna får se hvordan dette går ut over hennes liv, da, da kan du hende gjøre det. Mm. Uh, det er jo et, uansett
2: et veldig fint, konkret råd, for hun spør jo hva skal jeg gjøre for å, for å få det bedre, mm. basically. Uh, ja, for, for med sier skal, hun
1: sier jo hvordan kan man kan overleve og leve med skyld. Mm. Da må jo dette være noe som er så forferdelig for henne.
2: Mm. Og, og da tenker jeg et gott steg for å klare å komme gjennom det, er å dele sorgen, skylden og mm. vonde
0: mm. med mm. de
2: som er viktigst for henne, som utvilsomt
0: virker å være barna hennes. Da. Ikke sant? Og hvis de kanske klarer å komme ut av og snakke om hvor dumt det var det hun gjorde den gangen, eller hvor vanskelig situasjonen har blitt, sånt, men heller liksom... Okej, okay, nå er det sånn som det er. Hvordan skal vi som familie ha det nå? Skal du virkelig gå og plage deg selv med dette her for alltid? Eller skal vi se si at det trenger du ikke gjøre, for vi klarer oss? Mm.
1: Uh, ja. Vi ønsker deg lykke til, og heier veldig, gjør vi ikke det? Mm, selvfølgelig. Og vil gjerne ha en oppdatering på dette.
0: Ja, hvis du får til å ta den praten med mm. sine voksne barn, så hadde det vært veldig fint å høre hvordan det gikk.
1: Vi har fått inn en anonym mail, og den personen skriver, «Selv om det er fint at samfunnet åpner litt igjen, så er det også ganske stressende å kjenne på at denne trygge, rolige hjemmebobla nå skal brytes. Jeg vil tro at andre også kjenner litt på det. Kanskje dere har noen god råd? Fordi nå, øh, detta er jo et poeng.» Nå begynner det å bli litt normalt. Og så har jeg tenkt på at det liksom jeg har sett noen memes, og så har hørt folk si, for mig som er introvert, så er dette megadigg. Mm. Nå kan jeg være inne, og det er ingen som eh, er sur på mig for det. Liksom. Så nå er det jo ting som endres. Man, man, blir jo, er liksom, man blir veldig fort vant til å leve annerledes.
2: Jo, er ikke det fint da? Kan ikke man bare jo. ta med sig den nye hverdagen? i stor grad videre. Altså ikke være så mye med venner og ikke Jeg vet ikke hva, hvilke spesifikke deler av liksom, koronatilværelsen denne lytteren
0: trives med, men veldig mye av har vi jo makten selv over. Til å fortsette med.
1: Mm. Trygge, ja. rolig hjemmebobler. Mm, ja,
0: og da kommer det an på hva slags uh, jobb eller studier eller hva slags situasjon man er i da. Um, men hvis, hvis det liksom begynner å føles sånn at det er trygt og rolig og hjemme, så kan det, jeg vet ikke kanskje det går an å tenke det man har holdt på med før nå har man prøvd noe annet kanskje man skal vurdere litt da hvordan man vil ha det jeg tror dette
2: har vært en mulighet for mange å lære seg selv å kjenne ja. kanskje spesielt her i store byen hvor det alltid er mas og så og hvis du er med på jobbpils så konserter og alt mm. som skjer så, så hänger du ikke med og så lever man liksom med sånn kontinuerlig stress og, mm. og, i sig, Men ikke alle trenger alle de greiene som er runt oss For å være lykkelig
0: Nei, hvis det føles godt med hjemmekontor sånt, Kanskje går det an så organisere jobbingen Og si litt annerledes fremover Beholder lite av det beste ved å være hjemme Ved hjemmekontor -greiene. Det er jo ganske mange som har jobbet mye hjemmekontor Uansett da, fra mm. før også
2: jeg tror det er mange generelt sett som velger et liv og en livsstil basert på litt sånn de ytre verdiene for vad som er bra. Mm. Og det er jo gjerne den der ekstroverte personen, som er den beste personen, den som har masse venner og er sosial og 24-7 på den. Det er jo liksom ikke fint. Det, det er ikke godt å leve et liv hvor ditt indre ikke stemmer med dine handlinger. Mm. Så hvis man har lært nå at shit det är att jag är ett människa som egentligen passar så gott in i den livsstilen. Tänker jag så bra. Jag kan du ändra ja, eller kan du slippa det? <laughs> ja. Hva kan du ändra på ramarna i livet ditt då?
0: Så jag har sånn, sånn sånn så det en lilla spegsmål i sån krispsykologisammanhang då tänker man gärna at det er sån faser hvor det er en sån först sån förvirring og chockfas och man ikke vet vad man skal göra og så etter hvert så begynner man jo å reorientere sig. da og når man har reorientert seg så begynner man liksom å lage nye vaner og nye måter å gjøre ting på som erstatter det gamle som ikke er tilgjengelig lenger og kanskje den personen her egentlig har kommet ganske langt i en sånn ny orientering og at den egentlig funker såpass bra at det er en ny en ny livsform eller en ny levemåte som er verdt å bevare da som en slags sån. Ja, för kriser förändrar oss ju och inte nödvändigtvis bare så sånn att vi anpassar oss och så går til etterpå, vi tillbaka till normalen efterpå, men att vi anpassar oss för gott då. Eh, vi anpassar oss ordentlig, och trives gott med det.
1: Så man tar med seg det fine som att ta med sig det fina som har funkat. Mhm. Kanske
0: et nytt och bättre liv.
1: Ja, och så tänker
0: på något att det här kanske inte var bara ett undantag, men att det var och sen möjlighet till att göra förändringar som är variga.
1: Mhm.
2: Curiosa.
1: Peder Curiosa 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 Peder pedaskuriosa.
0: Det var en väldigt rar setning, kurios setning.
1: Ja. Det var så var kurios. Ja, det
0: klarte du. Ehm, jag vi har lite sån knarkspår gående idag. Jag ska också snacka lite om knark då. Jag tror jag läser en bok någon dagen, eh författar och en god vän av mig Hilde Östby som har skrivit en bok som heter Kreativitet. Ehm och där skriver hon bland annat om rus och kreativitet då, för det är ju ett stort og viktigt frågeställning blir man kreativ av dop. Um, en teori där är ju att rus liksom skrurar frontal lappene, uh, frontallappene sitter liksom föran i pannan i hjärnan och är en slags sån instans som bromsar och rydder och systematiserar. Vi får en massa uh, impulser fra överallt i hjärnan och kroppen och så i frontal, frontallappene som sorterer seg da. hva er lurt, hva er bra, og hva er ikke så lurt og ikke så bra. Og de hemningene kan man jo fjerne, det er jo vitsen med å alkohol, det er jo å, å redusere den der sorteringen, hemningene og sånn sett ta det litt morsommere og eh, vil det også kunne da være kreativt, vil man kunne skru sin indre kritiker da, som eh, Hildersby skriver mye om vil man kunne skru den indre kritikeren og slippe til sine sanne kreative infall. og det har jo mange gjort også med drikking Uh, uh, og folk som drikker mye liker å trekke fram andre som er kreative, selv om de drikker mye, for eksempel Hemingway. <laughs> mm. Men de fleste som er kreative og drikker mye, de holder de, de, de tingene litt fra hverandre. Hemingway drakk jo heller ikke når han skrev. Og så når man ser på mange kjente forfattere, så har de først skrevet en god del, og så har de begynt å drikke litt ut i karriären og så har det egentlig kanskje for en god del av dem, ødelagt ganske mye av karrieren også. Um, så jeg, det er noen grunn til å tenke at alkohol og andre rusmidler har antagelig ødelagt flere talenter um, enn den han har skapt. Da. Og så er det andre forfattere også, som for exempel uh, Murakami, som uh, er veldig kreativ og som lever ekstremt sunt rutin. Preget av hans hobby er jo å løpe og spise sunn mat. Så liksom. Men under romantikken da, på 1700- og 1800-tallet så ble kreativitet og galskap nært knyttet sammen, og det tenke, at det var være kreativ å tenke utenfor boksen, og det kan du få til med dop, da, å være uten hemninger. Og dette har også vært da, prøvd, forsøk tatt inn i psykoterapi. Mange av disse stoffene som har blitt funnet opp opp gjennom åra har vært, bruke, vært forsøkt brukt til å løse opphemninger også i psykoterapi. For exempel LSD da, på 60-tallet. Men forskningen gir ikke noe veldig støtte til den ideen. For heller ikke terapi, så er det å være spontan og uhemme så det veldig bra. Da. Man må ha en retning i det man gör. Men det kommer likevel hele tiden av sånne påstander om oppsiktsvekkende resultater. Og nå, nå siden er det MDMA da, som mange er veldig optimistiske rundt. Og de som er veldig tilgjengere av det som terapeutisk middel, det er også de som gjerne er tilgjengere av det som et ikke så terapeutisk middel, kanske. Så det er en sånn hvordan man ser på den forskningen, har jeg inntrykk av. Kommer litt an på hva slags forhold man har til stoffet fra før. Eh, internasjonale oppsummeringer av forskningen på rus og kreativitet gir ikke noe særlig støtte til at det å ruse seg gjør deg kreativ men Freud da, sier mange selve far, han brukte kokain og det er mange opptatt av men det er samme med han som er mange av disse som har drukket for mye da. han slutta med kokain i 1896, det var fire år før hovedverket hans om drømmetydning kom ut han slutta blant annet fordi at en av hans beste venner holdt på å dø av det så han fant ut at det er ikke noe snarvei til terapi, det er ikke noe snarvei til kreativitet det finns ikke noen kjemisk eh, lure nøkler. Du må liksom gå den tunge veien. Men geniale knarkere, de finns jo, og er populære blant de som har lyst til å knarke. Men eh, det er usikkert om knarket egentlig er en positiv eller negativ innflydelse da, på kreativiteten deres. Så jeg Tenk vel som så at for eksempel du som er opptatt av at Paul McCartney, han var jo kreativ, han røyka jo hars. Du må huske på at han ikke bare røyka hars. han var også Paul McCartney. Og det er kanskje ikke du, og du blir i hvert fall ikke av å røyka harsj.
1: Så du må faktisk ha, du må ha talent i bånd?
0: Du må ha talent, og har du talent så trenger du ikke dope heller. Trist, mm. Trist, men sant.
1: Trist, men sant. Jeg skal aldri ta narkotiet hjemme. <laughs> <laughs> eh, og så er det sånn, Peder, at vi har jo konkurranse hver uke. Ja. Eh, og du har jo... Hvis du, hva var det vanskeligste... Du har näst vanskeligst, og jeg har lett. Og i dag så er det din tur, det
0: sånn, heldigvis dessverre. Det er sånn glupets-hierarki her. Jeg, Der, antyder, jeg antar jo det tyder jo det. Jeg fikk litt kjeft faktisk av noen psykologer som, for at jeg sa at psykologistudiet var lettere enn ja. medisinstudiet. Det, det er mindre ikke glupets-hierarki, det er mindreverdighetskompleks-hierarki. Jeg føler meg mindreverdig.
2: Ergo lager jeg er vanskeligere gåter for å fremstille meg selv som smart. Jeg er men jeg sitter veldig, med fasiten
0: på de gåtene, det er jo lett fra min vinkel. Veldig hyggelig av deg å si det sånn. Her. Men jeg har nå prøvd etter min, fattige, min åndsfattige evne å lage et lite haiku da, som peker mot noe av det som jeg har snakket om i den lille ranten min om dop. Og noe mer hint det kan jeg egentlig ikke gi, for da blir det for lett. For lett, ja. Ja, men det handler om noe av det jeg har om og haikuen går som følger. Da de fant vår mor, lød en tone himmelsent, slik fikk hun sitt navn. Nå tenkes det så det knaker i eh, Koss Furesetleien. Kan du
1: gjenta haikuen?
0: Det ska jeg. Da de fant vår mor, lød en tone himmelsent, slik fikk hun sitt navn.
1: Toker ikke. Gratulerer
0: til <laughs> Det føles veldig for kulle på den. Jeg er jeg veldig jeg er veldig
2: fornøyd med at jeg tok den. Jeg liksom sånn stoltstoff. Jo, la oss la oss ta en liten skryterunde Jeg står for meg <laughs> jeg er selv. Gang, jeg uh,
1: så en svare til godbedring at nrk.no hvis du klarte det. Og jeg vet at nå har lært at lytterne våre er så smarte. Vi kommer til å få masse riktige svar. Selv om da eh, kostfuret eh, ikke kommer på det sånn eh, med en gang. Vi har fått en eh, gladmelding. Det er en uh, som skriver «Hei, jeg er russ i år og hadde lenge sett frem til å ha en god avslutning med min fantastiske klasse i løpet av russetida. Natt i 1. mai samlet jeg derfor tre andra av disse og gjorde masse knuter. Vi hadde et kjempegøy døgn, og jeg endte opp med å spune med en av mine gode venner. Noe som føles helt fantastisk etter å ha ikke fått nærkontakt med noen utenom familie». Så mitt tips som singel er å finne seg en klemmevenn. Det trengte i hvert fall jeg veldig. Klem fra fornøyd Oslo-ryss. Så hyggelig. Det er et godt tips da, for du trenger ikke finne en. Vi har jo vært inne på det at man kan finne seg en liggevenn for eksempel. Mm. Men hvorfor ikke bare finne en spune klemmevenn?
2: Det høres bare ut som en sånn teit pick-up-line av menn kommer til å bruke på Tinder. Leter bare etter en klemmevenn. <laughs> Og vi vet jo
1: at spuning leads to forking. Gjør det? det? Ofte. Åja. Har du vært i en spune som var blitt noe annet?
0: Nei, tror det der spune kom litt etter at jeg... Liksom det, hadde det hadde ikke spunes. Det hadde det hadde
1: Men dette var i hvert fall et veldig godt klemmetips. Finn en person å klemme da vel. Og god russetid da, Oslo Russ. Musikk vi skal stikke snuta in i kjærlighetens verden. Det er en som skriver hej! Min samboer genom fem år dumpa meg og flyttet ut litt plutselig for et par uker siden. Jeg vil jo gjerne han kommer tilbake når han har fått tenkt seg litt om, fått litt avstand og kanske ser vad vi faktisk hadde. Vi har hatt det masse fint og begge har vært og er utrolig glade i og knyttet til hverandre». Og har jeg lest masse på nett om at hvis du vil ha den eks tilbake, så er det viktig å holde avstand, minst 30 dager, ikke sms, og så videre. Hva tenker dere om denne regelen? Holde avstand, la han selv kjenne et savn, og selv ta kontakt? Rett før han flytta har jeg tydelig fortalt hvor høyt jeg elsker han, og at han er akkurat den mannen jeg ønsker han trenger. Han sa han ikke kände att han var det för mig. Jag vet han är en man som tränger mycket omsorg och kärlek och det gör jag stort sett, men det har varit svårt att visa det när jag kände han inte bryr sig så mycket om oss och har säkert varit virka eller frustrerad på grund av det. Så där har alltså det varit ett vanskligt brud där. har så skrivit om vad som har hänt, mycket emotionellt. men det jag tänker vi kan hjälpa henne med är dette som hon frågar om var den regelen 30-dagersregelen og når jeg googlet 30-dagersregelen så handler det om svalbar
0: Gjør det det? Ja, <laughs> ja det høres litt svalbar ut
1: ja, 30-dagersregelen, vil du vite hva det er? Nei <laughs> Skattegjeter må oppholde seg sammenhengen i minst 30 dager på svalbar for at skattegjeter plikti Svalbard ska inte. Okay. Men det är inte det hon menar här. Hon menar rättare sagt att hun ska hålla avstånd och då vänta till att han ska ta kontakt igen och ikke skicka SMS och såna ting. Ja.
2: Ja. Altså, det, det kan höras väldigt rationellt ut på ett vis att man har lust till att ha en avstand för alla vill ju ha det det inte kan få och då vill kanske han får lust på henne igen. Och så för det rätt med breakup, så kan man jo gjøre mange emosjonelle valg som ikke er særlig rasjonelle nødvendigvis. Men likevel så tror jeg ikke den der regelen har noe for seg. Jeg tror ikke man kan lage en oppskrift for kjærlighet,
0: dessverre. Det tror ikke jeg heller, og jeg tenker at sånne regler blir så stive da, um jeg tänker at man ikke skal være så smart jeg. jeg tenker at man skal ikke liksom ha sånne opplegg og regler og tenke at hvis jeg sånn, kommer han til å gjøre sånn. jeg tror det er mye enklere å bare være mye mer rett frem umiddelbar, og være sig selv og ikke følge en sånn regel, tenker jeg hvis hun, sånn som hun sier da elsker han kjempemye veldig gjerne vil ha han tilbake og hun ser at han trenger mye omsorg og kjærlighet og at det kanskje har vært vanskelig å få til, fordi hun har opplevd han som litt fjern. Så si nå det da. Ja. Ikke sant? Og ikke være smart og tänk at nå må vi eh, liksom pønske ut noe som, eh, at nå tänker han sikkert sånn, så hvis jeg gjør sånn, det. Jeg tenker mm. ikke tänk sånn i det hele tatt, tenker jeg. Ja, For
1: jeg og mine eh, venner, altså hvor mye tid mm. vi har brukt på å pønske,
0: og sånn, og det er mindreiding altså finne ut, ja, og finne ut sånn ja.
1: nei, jeg ville gjort det, jeg gjorde sånn nei, du burde vente til deg, nei, ikke skriv det ta en sånn, bare den giffen mm. og så skriver du det, så det men samtidig man sånn. så
2: er jo vi mennesker veldig skal man si, irrasjonelle vesen, du hadde jo sikkert ikke blitt sammen med kjæresten din hvis han hadde vært for rett på, for eksempel men det er noe med den der usikkerheten og avstanden det er en forferdelig
1: følelse, ja Mm. -hmm. Och den är Ja, och den ligger ju ofta, det är ofta i starten dessa tingena. Men det jag tänker som hun skriver att jag helt enig med dig Freder att hun måste bara si det. Mm. Og så tänker jag det som är med att hålla avstånd, det kan ju också vara fint. Visst han blir, jag vet hur hon är, men visst han blir bombarderad.
0: Ja, 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 ja. mm. Med
1: dessa tingena. Mm. Så sånn någon at kanske att han får puste och tänkt lite och hon har aldrig sagt hvor høyt hun elsker han, og han den mannen jeg ønsker hun trenger.
2: Mm. Ja, og dette er fem års forhold, mm. samboerskap, sikkert lengre forhold. Mm. Han flytter plutselig ut for to uker siden. Det må jo være en emotionell tsunami som pågår ja, ja. inni henne når hun ikke er brett. Mm. Og den avstanden kan i hvert fall gjøre at de bølgene demper seg bittelitt for det som foregår inni henne nå. Altså, jeg tenker bare hun klarer å komme seg helt skinnet genom de første par ukene er et godt mål.
0: Och sen tänka, man klarar självklart av att vara och man ska klara være heller och tänka på vad man andra tänker och känner, det er klart man gör det. Men det är de der, det att liksom göra det till en sån tankelesingting och det att ha såna regler och sånting, det är det. Och där tänker jag det är bättre att liksom att mer intuitiv kanske då. Mm. Ehm um, si det man känner så rätt fram och så grejt som man syns passer Uh, og ja, jeg tenker også at etter fem års samliv så kjenner de jo hverandre ganske godt vil jeg håpe uh, i hvert fall hvis det skal være noe uh, særlig vits i at de blir sammen igjen så håper uh, jeg jo det um, så, så hun, vet, hun vet vel litt hvor hun har han sånn sett og da tenker jeg at hun har noe særlig nytte av en sånn regel
1: kanskje ikke kanskje ikke ha sånn jentekveld med hvitvinn hvor dere ska analysere <laughs> ja. Nei, og finne på nye ja, tenker, regler.
0: Nei, jeg tenker det kan være veldig fint å ha en jentekveld med hvitvin mm. og, og sitte og prate og lure og tenke litt og kanskje egentlig tenke kanskje mest på det man selv vil, ikke sant? Mm. Heller enn å prøve å finne ut hvordan man skal være lure av for han da så jeg tenker hva er det, hva er det jeg selv egentlig virkelig føler liksom? hva er det jeg virkelig vil, hva er det jeg savner er ikke også, det den jentekvelden
2: ja. det folk får når de kommer til deg også, sånn, som
0: psykolog jeg prøver så godt jeg kan men vi holder uh, hvitvin sin minusvin, tenker jeg, jeg
2: tenker sånn, det, det handler jo om å prosessere man, hvem man er, hva man
0: vil ja, og prøve å mest ut av vad det er man selv vil og hvordan man skal få sagt det på en så ok måte som mulig heller enn å gjette alt for mye om den andre
1: men kan hon då för att liksom observere, kunde hon sagt det hon vill då? Mm. Så hon följer liksom råd från dig, för ja. exempel hon kan ju göra det skriftligt så vill.
0: Absolut. Det kan vara um, det kan vara mycket lättare.
1: Och så avsluta med liksom ja. du vet hvor du finner mig ja. på något sätt. Ja. Så då har hon fått sagt alt, och så mm. kan han välja själv när han vill svare. Absolut. Och så ja. låt det kanske være med en då en sån melding. Mhm.
2: Det hörs rydde och fint ut. Mhm.
1: Og kanskje, han, eh, kanskje de blir sammen igjen, kanskje ikke. Ja. Det vi vet er at uansett, hvis de ikke blir sammen igjen, så kommer jo dette å gå bra for henne mm. etter hvert. Men nå, jeg føler med henne, dette er rett et reddbrudd, og det er jo helt ja, ja, ja. grusomt. Ja, absolutt. Oppdatering ønskes, kan vi se. si. Mm.
2: Cecilias Hjerterom
1: det er Hjerterom, folkens. Vi skal over en dam, og den damen vi skal over, vi skal rett til Storbritannia. Det er en fyr som heter Captain Tom. Husker dere, jeg har snakket om han i Hjerterom før.
2: Mm. Han tjente penger på, for folk som trengte pengene.
1: Ja, han har også gått rundt med sin bittelille gåstol veldig mange runder for å da samle inn penger. I anledning sin 100-årsdag, då var det han gjorde, så har han samlat in där 32 miljoner pund till NHS, som är då det offentliga hälsoväsendet i UK. Eh och så är det sån att han får ju inte fira den 100-årsdagen eh ordentligt, för de fick en liten sån fanfare, det var nog jagefly och det hela, och han har fått ny
0: tyske <laughs> det är ordentlig feiring.
1: <laughs> Nej, men det får ikke, jeg får ikke ordentlig feiring och han har till och med fått han er ikke kaptein lenger Han er honorary colonel Han, han er altså colonel eh, Og det fikk han da Forrige uke. men Nå skal han ha altså, eh, A lavish star-studded party And a line of acts Including one of the stars of Britain's Got Talent så han skal få en tryllekunstner oi, det
0: er ikke bursdag uten tryllekunstner, synes jeg
2: nå vet jeg noe jakt i hva jeg skal skaffe deg til bursdag det står siden du fikk sånn mm. så
1: det er som er eh, boka, dette skal altså skje eh, hjemme hos han når social distancing rules er borte okay. så det, vi håper han lever til da, da. men denne tryllekunstneren heter Richard Jones og han er også militärman vet du. Okay. Han har da eh, vært i The Parachute Regiment. Okay. Eh, og han har også tenkt til å lære Tom, altså Colonel Tom, ett par triks. Trile mm.
0: triks. Mm. Kanin opp av hatten. <laughs> <laughs>
1: eh, ja, og det var siste sitat fra, fra Tom her, som er veldig fint. At han fortalte da, eh, The Sun avisa forrige uke, altså hvordan skulle du feire är det fun en fizz alltså fun en fizz fun fizz. Så det blir som
0: bucks fizz reunion på bursdagen hans jag tror så det det har varit kul då
1: jag har så jag har så lyst til å dra i den bursdagen mm. inga ord for det men er ikke det inte inmark kosligt det
0: är det, er det er korselig. Korselig. Ja, ja, ja. colonel
1: tom ja det är en glas sak fortsatt
0: slightly annoyed över att han inte är major men ja, ikke sant? Mm. Eh,
1: takk for i dag Vi høres igjen om en uke Har du spørsmål eller historier Skriv til oss på godbedring Etter nrk.no Og ikke minst god bedring Sånn på generell basis Takk for oss
0: God bedring En podcast fra NRK P3